0: Immaginate un mondo senza governo, senza tasse e dove il libero mercato regola ogni aspetto della vita sociale. Un mondo in cui l'interferenza con la proprietà di un individuo è considerata un atto di aggressione. Magari vi sembrerà l'inferno, oppure è il vostro mondo ideale. Di certo non è la trama di un romanzo di fantascienza, ma la visione proposta dall'anarcocapitalismo. Nell'arena del pensiero politico ed economico, l'anarcocapitalismo emerge come una corrente di pensiero provocatoria e a tratti controversa, attirando sia l'ammirazione feroce dei suoi sostenitori che l'opposizione veemente dei suoi detrattori. Questa filosofia politica unisce le idee di anarchia, che difende l'assenza di un governo centrale, con le idee del capitalismo laissez-faire, che sostiene una minima interferenza governativa nell'economia. In questa puntata vedremo la storia e la definizione di questa corrente di pensiero, guardando brevemente ad alcune delle principali critiche. Iniziamo dalle sue origini storiche. L'anarcocapitalismo è una filosofia politica ed economica che vede il governo come un'entità coercitiva da eliminare totalmente e propone al suo posto l'autoregolamentazione attraverso il libero mercato e la proprietà privata. Questa corrente di pensiero si fonda sulla convinzione che le transazioni volontarie tra individui e imprese, guidate dal principio di non-aggressione che vedremo tra poco, siano sufficienti a garantire l'ordine sociale senza minacciare la libertà individuale. L'anarcocapitalismo rifiuta pertanto qualsiasi forma di intervento statale nella vita degli individui, vedendo tasse, regolamentazioni economiche e monopolio della forza legale come atti immorali. Le radici dell'anarcocapitalismo possono essere fatte risalire al liberalismo classico del XVIII e del XIX secolo. Tuttavia, come filosofia distintiva, è nato principalmente negli Stati Uniti del XX secolo. Ecco una breve rassegna di alcuni dei principali teorici di questa corrente di pensiero. La figura più influente e comunemente associata all'anarcocapitalismo è senza dubbio Murray Rothbard. Economista e storico eh, e teorico-politico, Rothbard ha combinato gli insegnamenti del liberalismo classico, dell'economia austriaca e dell'anarchismo individualista americano per definire per primo i contorni della filosofia dell'anarcocapitalismo. Rothbard era un devoto discepolo di Ludwig von Mises, un economista austriaco che promuoveva il libero mercato e ne adottò l'approccio metodologico alla scienza economica. Tuttavia Rothbard andò oltre le idee di Mises, argomentando che l'anarchia di mercato non dovrebbe essere preferita solo per ragioni di efficienza, ma dovrebbe anche formare la base etica per l'intero ordinamento sociale. E qui arriviamo a una prima caratteristica essenziale di molta filosofia anarco-capitalista. Essa parte da premesse teoriche di natura etica e metaetica non come proposta di un sistema funzionante, tra virgolette. Che funzioni o meno, insomma, è rilevante, in quanto il suo elemento essenziale è l'essere eticamente coerente. Un altro approccio teorico importante è quello di David Friedman, figlio del noto economista liberale Milton Friedman. Friedman, a differenza di Rothbard, non ha fondato la sua eh, filosofia su basi etiche, al contrario ha adottato un approccio conseguenzialista. Egli argomenta a favore dell'anarcocapitalismo in base ai risultati positivi che, a suo parere, tale sistema sarebbe in grado di produrre. Secondo Friedman, l'anarcocapitalismo consentirebbe infatti una migliore allocazione delle risorse, promuoverebbe l'innovazione e la crescita economica e darebbe luogo a istituzioni legali e di sicurezza più efficienti ed efficaci. A suo avviso, in una società anarcocapitalista, le agenzie di protezione private competerebbero tra loro per fornire servizi di sicurezza ai consumatori, portando a un miglioramento della qualità e a una riduzione dei costi di tali servizi. Friedman vede l'anarcocapitalismo non come un'utopia ideale come fa Rothbard, ma come un sistema pratico e funzionante, che avrebbe il potenziale per superare molte delle inefficienze e delle ingiustizie del sistema statale. Il suo approccio è quindi molto più incentrato sull'analisi economica e sull'efficienza piuttosto che su principi morali e etici. Per Friedman l'anarcocapitalismo non è tanto una questione di diritti inalienabili, quanto un meccanismo per ottenere risultati desiderabili. Hans-Hermann Hoppe è un economista e filosofo politico tedesco-americano. È un sostenitore della scuola austriaca di economia e di un rigido libertarismo di stampo rotbardiano. Hoppe è noto per il suo argomento dell'etica dell'argomentazione, un punto di vista che afferma che la verità dell'autoproprietà e del principio di non-aggressione può essere dedotta dal fatto che chiunque li neghi sarebbe coinvolto in un'autocontradizione logica. Secondo Hoppe, in sostanza, per il solo fatto di partecipare a un dibattito o a un'argomentazione, una persona implicitamente accetta l'autoproprietà e il principio di non-aggressione. Questo concetto, secondo Hoppe, rafforza l'idea di un sistema anarcocapitalista, in quanto qualsiasi tentativo di negare i diritti di proprietà o di iniziare la forza contro un altro individuo sarebbe incoerente con l'atto stesso dell'argomentazione. Michael Hume è un filosofo politico e etico americano che ha presentato una critica all'autorità politica dalla prospettiva dell'intuizionismo etico, anche se Humer non si definisce specificamente un anarco-capitalista, le sue posizioni etiche e politiche sono generalmente in linea con questa corrente. Secondo Humer, il governo non ha diritti che gli individui non hanno e quindi qualsiasi azione che sarebbe considerata immorale se compiuta da un individuo non può essere moralmente accettabile se compiuta dal governo. Questo principio, noto come il principio dell'eguale diritto, rappresenta una sfida diretta al concetto di autorità politica e fornisce un fondamento etico per l'anarco-capitalismo. Hummer sostiene che la maggior parte delle persone ha intuizioni morali di base che rifiutano l'uso della coercizione su individui innocenti, un principio che si applica sia ai governi sia agli individui. L'idea di questi filosofi evidenziano la ricchezza e la diversità di pensiero all'interno della corrente anarcho-capitalista, che spesso e volentieri è vista in maniera superficiale. Nonostante condividano l'opposizione al governo come entità coercitiva e l'appoggio al libero mercato, ciascuno offre un contributo unico e significativo al dibattito. Ma quali sono i concetti chiave e i principi su cui si basa l'anarcocapitalismo? L'anarcocapitalismo si basa su una serie di principi chiave che includono il principio di non-aggressione, la difesa della proprietà privata, la fede nel libero mercato, l'autoproprietà, la sovranità individuale e il rifiuto del monopolio coercitivo dello Stato. Vediamoli più in dettaglio. 1. Il principio di non-aggressione. Questo principio è fondamentale per la teoria anarcocapitalista. È stato sviluppato da Rothbard e stabilisce che è immorale qualsiasi atto che comporti l'uso o la minaccia di violenza contro la persona o la proprietà di un individuo. Secondo il NAP, la violenza e la coazione sono al di fuori dei limiti morali, a meno che non vengano utilizzati in risposta a un'aggressione iniziale. La violenza è vista come accettabile solo in autodifesa o per proteggere la proprietà privata. Questo principio etico mira a preservare i diritti e le libertà di ciascun individuo. 2. Proprietà privata. Nel contesto dell'anarcocapitalismo, la proprietà privata è vista come una naturale estensione della libertà individuale. Gli anarcocapitalisti credono che ogni individuo abbia il diritto inalienabile di possedere e disporre liberamente dei frutti del proprio lavoro, che siano beni materiali o immateriali. Questo principio si estende alla proprietà del proprio corpo e delle proprie capacità, rendendo l'individuo l'unico proprietario legittimo di se stesso. 3. Libero mercato. Per gli anarcocapitalisti, il mercato è la forza trainante di tutte le interazioni economiche e sociali. Credono che un mercato non regolamentato consentirebbe ai privati e alle imprese di fornire servizi che sono tradizionalmente visti come dominio dello Stato, come la sicurezza, la giustizia e le infrastrutture. In tale sistema la concorrenza tra fornitori di servizi assicurerebbe la qualità e l'efficienza, mentre i prezzi sarebbero determinati dall'interazione tra domanda e offerta. 4. Autoproprietà. Questo principio sottolinea che ogni individuo ha pieno diritto di possesso su se stesso. Questo implica che un individuo ha la libertà di fare ciò che desidera con la propria persona, purché non infranga i diritti altrui, violando il NAP. Include il diritto di esprimere liberamente le proprie idee, di decidere del proprio corpo e di svolgere qualsiasi attività che non provochi danno diretto a terzi. 5. Sovranità individuale. Gli anarcocapitalisti vedono l'individuo come sovrano su se stesso e sul suo mondo personale. Questa visione rifiuta qualsiasi forma di coercizione o interferenza non volontaria nella vita dell'individuo da parte di un'autorità esterna, inclusa quella dello Stato. Ogni individuo ha il diritto di vivere come sceglie, a condizione che le sue scelte non violino i diritti degli altri. 6. Rifiuto dello Stato. L'anarcocapitalismo sostiene che lo Stato eserciti un monopolio coercitivo coercitivo sulla protezione e la giustizia, che gli anarcocapitalisti vedono come inefficace e, soprattutto, ingiusto e immorale. Credono che tali servizi potrebbero essere forniti in modo più efficiente ed equo da agenzie private in un mercato libero. Questa prospettiva rifiuta l'idea che lo Stato sia necessario e benefico, sostenendo che una società basata sulla contrattazione volontaria sarebbe più equa e produttiva. In sintesi dunque, l'anarcocapitalismo è una visione del mondo che sostiene la supremazia della libertà individuale, la sacralità della proprietà privata e la superiorità del libero mercato. Si tratta di una visione radicale che rifiuta l'idea che lo Stato sia necessario o benefico, Come qualsiasi filosofia politica ed economica, l'anarcocapitalismo ha i suoi punti di forza e di debolezza. Tuttavia, la sua prospettiva unica sul ruolo dell'individuo e del mercato nella società rende il dibattito sull'anarcocapitalismo estremamente ricco e stimolante. Nelle sezioni successive ci concentreremo su alcune delle principali critiche eh, riguardanti l'anarcocapitalismo. Come qualsiasi filosofia politica ed economica, l'anarcocapitalismo è infatti soggetto a una serie di critiche provenienti da diverse correnti di pensiero. Queste critiche si concentrano su vari aspetti della filosofia anarcocapitalista, compresa la sua base etica, le sue implicazioni pratiche e il suo approccio alla giustizia sociale. Vediamo tre tipologie di critiche. La prima tipologia è quella proveniente dall'ambiente liberale, le critiche liberali. A partire da un punto di vista liberale, non tutti i filosofi che sostengono un forte rispetto per i diritti individuali e la proprietà privata accettano le premesse anarcocapitaliste. Un esempio importante è Robert Nozick, filosofo americano che ha sviluppato una teoria della giustizia come titolarità. Nozick sosteneva l'importanza della proprietà privata e dei diritti individuali, ma non riteneva che lo Stato fosse intrinsecamente immorale o ingiustificato. Al contrario, vedeva un ruolo limitato ma cruciale per lo Stato nella protezione dei diritti individuali e nel mantenimento dell'ordine sociale. Nel suo libro Anarchy, State and Utopia, Nozick esamina le premesse dell'anarcocapitalismo e presenta una critica interessante, eh, sostenendo che, anche in un mondo dove esistono solo agenzie di protezione privata, una di queste si trasformerebbe prima o poi in uno stato minimo o in una miniarchia. Questo avverrebbe per via del naturale sviluppo del mercato e della competizione tra le diverse agenzie di protezione. Nozick parte dal presupposto che, in un contesto anarcocapitalista, gli individui formerebbero contratti con agenzie private per la protezione dei loro diritti e della loro proprietà, Queste agenzie si troverebbero a competere tra loro per fornire i migliori servizi ai loro clienti. Tuttavia Nozick argomenta che, a causa delle economie di scala e di altre eh, dinamiche di mercato, un'agenzia di protezione finirebbe per dominare il mercato. A questo punto l'agenzia dominante si sarebbe trasformata in una sorta di stato minimo, che detiene un monopolio sulla forza in un determinato territorio. Questo stato minimo avrebbe il compito di proteggere i diritti dei cittadini e di risolvere le dispute tra loro, ma non avrebbe il potere di regolare o interferire con le attività economiche. Nonostante riconosca l'importanza della proprietà privata e dei diritti individuali, Nozick non riteneva dunque che lo Stato fosse intrinsecamente immorale o ingiustificato. Al contrario, vedeva un ruolo eh, limitato ma cruciale per lo Stato nella protezione dei diritti individuali e nel mantenimento dell'ordine sociale. In maniera simile anche Ayn Rand, la famosa filosofa e scrittrice che ha creato l'oggettivismo, pur essendo una ferma sostenitrice del capitalismo e dell'individualismo, criticava l'anarcocapitalismo. Per Rand, lo Stato ha un ruolo essenziale da svolgere nel proteggere i diritti individuali. Secondo lei, eh, solo lo Stato ha l'autorità per mantenere un monopolio della, sulla forza fisica, garantendo l'applicazione imparziale della legge e proteggendo gli individui dalle violazioni dei loro diritti da parte di altri individui. Queste considerazioni rappresentano una delle critiche principali al pensiero anarcho-capitalista. Sia Nozick sia Rend sono appartenenti ad una corrente di pensiero che viene spesso contrapposta eh, alla filosofia narcocapitalista, chiamata miniarchismo, che sostiene la necessità appunto di un governo minimo o di stato minimo, o stato guardiano. I sostenitori del miniarchismo ritengono che il ruolo principale del governo debba essere limitato alla protezione dei diritti individuali e alla fornitura di servizi eh, pubblici essenziali, come la sicurezza interna ed esterna, la difesa dei confini, il sistema legale e la protezione dei diritti di proprietà. Secondo i minarchisti, un governo minimo dovrebbe operare sui principi di sussidiarietà, delegando le funzioni non essenziali ai livelli più bassi di governo o alla sfera privata. Ciò implica che lo Stato dovrebbe limitarsi a intervenire solo quando è necessario garantire la pace, la sicurezza e l'ordine pubblico, rispettando al contempo la libertà individuale e la proprietà privata. I minarchisti generalmente respingono un forte intervento statale nell'economia e sostengono un mercato libero e deregolamentato. Credono che l'iniziativa individuale e la libera interazione tra gli attori economici siano più efficienti nella creazione di ricchezza e nel soddisfare le esigenze della società. Le critiche all'anarcocapitalismo provengono ovviamente in modo significativo anche da correnti di pensiero di stampo socialista. Queste critiche si concentrano soprattutto sulle implicazioni sociali ed economiche di un sistema basato esclusivamente sul libero mercato e sulla proprietà privata. Una critica comune è che un sistema basato esclusivamente sul libero mercato, senza regolamentazioni o meccanismi di redistribuzione, potrebbe portare a diseguaglianze estreme di ricchezze e di potere. Molti sostenitori di un approccio socialista sostengono che senza un certo grado di redistribuzione, un sistema di libero mercato può finire per favorire chi ha più risorse, creando una crescente disparità nella ricchezza. Ovviamente, questo nella loro prospettiva è immorale e va evitato. I critici socialisti sostengono appunto che l'anarcocapitalismo non tenga in considerazione le ingiustizie sistemiche che possono emergere da strutture di mercato non regolamentate, sottolineando che l'assenza di regolamentazioni e interventi governativi può portare a sfruttamento povertà e disuguaglianze sociali estreme. Una critica correlata è che l'accesso alla proprietà privata e alle risorse non è equamente distribuito all'inizio di una società anarcocapitalista. Se per via ipotetica domani tutto il mondo passasse dal sistema attuale a un sistema narcocapitalista, le condizioni di partenza non sarebbero ovviamente le stesse. Questo potrebbe portare a una concentrazione del potere economico nelle mani di pochi senza un merito reale, minando l'idea di un libero mercato in cui tutti hanno le stesse opportunità. I critici socialisti contestano anche l'idea che il mercato sia sempre la soluzione più efficiente e giusta. Sostengono infatti che ci sono aree della vita sociale, come la sanità, l'istruzione e la sicurezza sociale, che non dovrebbero essere soggette alle forze del mercato, ma dovrebbero essere garantite a tutti indipendentemente dal loro reddito o ricchezza. Per loro certi diritti o servizi sono fondamentali e non dovrebbero essere lasciati al caso o alla capacità di una persona di pagarli. Queste critiche indicano anche l'importanza etica della solidarietà sociale, della compassione e del mutuo aiuto. Concetti che sostengono possano essere messi in ombra in un sistema strettamente basato sul libero mercato e sulla competizione. Sottolineano l'importanza di una società che si prende cura dei suoi membri più vulnerabili, cosa che potrebbe, eh, potrebbe non essere garantita in un contesto di anarcocapitalismo. In definitiva, i critici socialisti all'anarcocapitalismo vedono la necessità di un certo grado di intervento pubblico o comunitario per correggere le diseguaglianze, prevenire lo sfruttamento e garantire l'accesso ai beni e ai servizi essenziali. Le critiche pratiche, tra virgolette, all'anarcocapitalismo si concentrano sulla fattibilità e sull'efficacia di un sistema del genere in pratica, ovviamente. Uno dei principali punti di critica riguarda la fornitura di beni pubblici, come la difesa, le infrastrutture, l'istruzione e la sanità. Secondo questi critici, senza un ente centrale che coordina queste attività potrebbe emergere il problema dei freerider, in cui alcune persone godono dei benefici di un bene o di un servizio senza contribuire a pagarlo. Inoltre potrebbe non essere possibile fornire tali beni in modo equo o efficiente tramite il libero mercato. Un meme famoso da questo punto di vista è quello, ma chi paga le strade? Un altro argomento critico riguarda le esternalità negative, come l'inquinamento. In un sistema di libero mercato le aziende potrebbero infatti non essere incentivate a minimizzare le esternalità negative della loro attività poiché i costi di tale esternalità non ricadono direttamente su di loro. Inoltre, i maggiori guadagni a breve termine sarebbero preferiti rispetto ai rischi a lungo termine. Questo è un tema interessante che approfondirò in puntate successive. Infine, molti critici sottolineano la potenziale instabilità di un sistema narco-capitalista. Senza un sistema legale centralizzato e senza un ente che eserciti il monopolio sulla forza, potrebbero sorgere, secondo tali critici, dispute sulla proprietà e sul rispetto dei contratti. Questo potrebbe portare a una guerra di tutti contro tutti, classica critica fatta all'anarchia, in cui le persone cercano di far valere i propri diritti attraverso la forza piuttosto che attraverso un sistema legale imparziale. In sintesi, queste critiche all'anarcocapitalismo evidenziano una serie di sfide teoriche e pratiche alla sua implementazione. Sebbene l'anarcocapitalismo possa apparire attraente per la sua enfasi sulla libertà individuale e sul libero mercato, questi punti di eh, di critica sollevano questioni importanti che meritano un'attenta considerazione. L'anarcocapitalismo, con la sua visione radicale della società e dell'economia, solleva questioni fondamentali sul ruolo dello Stato, sul significato della libertà individuale e sulla natura dell'ordine sociale. Anche se la sua implementazione pratica può sembrare problematica o addirittura impossibile per alcuni, le idee alla sua base rimangono uno stimolo importante al dibattito sul futuro delle nostre società. Le risposte a queste domande sono tutt'altro che semplici o definitive e richiedono un confronto continuativo e soprattutto non sbrigativo tra le diverse correnti di pensiero. Qualunque sia la vostra posizione, l'esplorazione dell'anarcocapitalismo offre, secondo me, un viaggio affascinante attraverso i confini dell'utopia politica e i dilemmi eterni dell'organizzazione umana. Vi ringrazio per avermi ascoltato e noi ci sentiamo alla prossima puntata.